0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs à impact qui se sont lancés jeunes pour qu'ils racontent leur histoire, conseillent et motivent la nouvelle génération à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. Comment comprendre les mutations de notre monde, s'y projeter, trouver sa place et réussir sa vie Ces questions ont longtemps travaillé Victoria. À la sortie du bac, elle fait une école de commerce car elle se sent perdue face à la fameuse question « Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» Après un voyage humanitaire en Inde qui la bouleverse, elle remet en cause le concept de « réussir sa vie » et entre dans une phase de cheminement personnel pour trouver sa place dans une société en mouvement. Pour répondre à ses propres questions, tout en éveillant les consciences de sa génération, elle lance le podcast Nouvel Oeil, où elle donne la parole à des personnalités inspirantes et engagées pour que chacun puisse trouver du sens et réaliser ses rêves. Elle écrit également le livre « Ce qu'on n'apprend pas à l'école » aux éditions Kiwi, où, à nouveau, elle invite à prendre du recul pour trouver sa voie. Durant cet épisode, on est revenu sur son introspection, le lancement de nouvel œil et de nombreux conseils pour cultiver sa confiance personnelle. Merci Victoria, et bonne écoute Allez, on est parti. Est-ce que Bonjour. tu vas bien
1: Ah oui, ça va très très bien. Je suis un peu fatiguée ces derniers jours ouais. parce que j'ai beaucoup enchaîné avec la rentrée scolaire du coup des écoles conférences dans les écoles et tout. Donc un peu fatiguée. Mais ça va quand même très bien.
0: Ok, le moral, le moral est bon. Le moral est toujours, <rire> là, toujours là. Donc déjà, merci Victorien hein, de, de me recevoir euh, sur Paris en coup de ventre, vent deux, deux événements. Merci
1: à toi et je m'excuse, oui tu m'as sollicité ce matin, j'ai dis à l'ego 13h euh, aujourd'hui, je suis désolée, c'est le seul moment, donc ça a été un peu rapide pour toi, pour tout préparer et tout, donc euh, merci à toi C'est trop cool,
0: <rire> bah, avec grand plaisir. Euh, je vais commencer par une petite question brise Glace, tu voulais faire quoi quand tu étais petite
1: oh plein de choses. <rire> je changeais d'idée à peu près toutes les semaines. Euh, l'idée de, de devenir astronaute, ça m'a quand même tenu pas mal de temps. Okay. Astronaute et danseuse étoile, ça revenait beaucoup. Ça m'a tenu plusieurs années, mais je suis aussi passée par euh, auteur.
0: Enfin, ok.
1: Je voulais écrire des livres déjà petite. Euh, <rire> bon, comme pour beaucoup de jeunes filles, je crois, coiffeuse, euh, professeur des écoles. Voilà, j'avais vraiment beaucoup d'idées, mais par contre, l'idée d'aller dans l'espace et de Déjà partir un petit peu m'émanciper de, de la Terre, mmh. ça me, ça m'inspirait beaucoup. Ouais. Et, et donc je lisais énormément de livres sur l'astronomie. Tu vois, pour Noël par exemple, je demandais pas des Barbies à mes parents, je disais je veux lire des <rire> livres d'astronomie. Et euh, et pour mes dix ans, j'ai eu le plus beau cadeau qui il soit. Ils m'ont offert un un télescope pour okay. observer la Lune. Donc c'était un petit truc, hein. c'était pas non plus le, le, le gros le gros 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 télescope pour voir euh, Saturne, mais déjà je voyais un peu les cratères de la Lune et j'étais trop heureuse. Ah quoi.
0: tu m'étonnes. Très beau cadeau. Voilà, <rire>
1: beaucoup de rêves, beaucoup, beaucoup, toujours autant d'ailleurs.
0: <rire> Victoria, je vais te laisser le micro pour que tu puisses te présenter, parce que t'as pas mal de projets. Donc oui. je me dis, c'est peut-être mieux si c'est toi qui te présentes.
1: Ouais, bah ça, ça pourrait faire l'objet d'un podcast à part <rire> entière, me présenter, ça pourrait prendre beaucoup, beaucoup de temps. Mais en quelques mots, donc Victoria, 24 ans, euh, je suis née à la campagne, mes parents sont agriculteurs. Et puis, euh, comme pour beaucoup, hein, je pense, j'ai fait une école de commerce un peu par défaut parce que j'étais complètement euh, perdue à l'idée de devoir euh, construire ma vie et faire un choix sorti du bac sur euh, mon orientation. Et donc, école de commerce, j'avais des bonnes notes. Je me disais, bon, bah on verra, ça me laisse quand même 5 ans pour euh, un petit peu expérimenter à droite, à gauche et choisir euh, plus tard. Et puis, il euh, y a plein de projets, en fait, qui m'ont rattrapé J'ai toujours eu cette curiosité en moi de découvrir le monde, de poser des questions, de de remettre en question tout simplement un peu nos modes de vie, tu vois, tous mmh. ces sujets de société, géopolitique, philosophie, ça m'a toujours passionné. Et puis après, bah, assez naturellement, j'ai commencé au fil de d'expériences comme un voyage humanitaire en Inde de deux mois. Mmh. Euh, je pourrais en parler peut-être plus longtemps ouais. après parce que ça a été assez, euh, assez salvateur et ça m'a beaucoup, beaucoup transformé. Euh, une année d'échange aussi en Chine, euh, échange universitaire. Et donc de toutes ces rencontres, en fait, je me suis naturellement... Euh, orienté vers le questionnement, mais vraiment le matérialiser dans ma vie à aller à la rencontre des gens. Mmh. Donc un peu par hasard, comme ça, je me suis dit ben, « je vais aller lancer mon podcast, en fait, ouais. parce que j'écoutais moi-même beaucoup <rire> d'interviews. » Et je me disais « mais ces, ces personnes qui ont un podcast, ils ont une chance incroyable de pouvoir poser les questions qu'ils veulent, mmh. sur les sujets qu'ils veulent, aux ouais. personnes qu'ils veulent. » Et j'étais là « mais, mais waouh, c'est incroyable !» Moi mmh. qui adore poser des questions, rencontrer des gens et m'intéresser à différents sujets, c'est le format parfait.
0: Ouais.
1: » Et donc, j'ai commencé euh, comme ça, un petit peu euh, à côté du reste, à côté des études et de d'autres projets, à lancer mon podcast. Et puis, en fait, je me suis découverte une vraie passion. Mmh. Et puis, j'ai jamais lâché, euh, lâché ce goût du questionnement. J'en ah, ai ouais. créé donc nouvel oeil Aujourd'hui, mon podcast, ça fait plus de deux ans qu'il est lancé. Aujourd'hui, c'est un petit peu le, le cœur de ma vie. J'ai créé plein de projets autour de nouvel oeil notamment des concerts, des conférences. Euh, j'ai publié un livre, là, il y a un an, sorti de mes études. Qui s'appelle Ce qu'on n'apprend pas à l'école, mmh. sur euh, toutes ces petites choses que finalement j'aurais aimé apprendre plus tôt, que j'ai jamais lues dans mes cahiers d'école, <rire> mais qui ô combien m'auraient servi et pourraient servir à, à beaucoup de personnes. Et donc, en fait, le jour où je me suis dit, ben bah, là, ce que t'écris un peu euh, en soum soum à côté euh, pour te faire du bien, c'est finalement des choses qui t'auraient aidé. Donc, ça veut dire que c'est peut-être aussi des phrases qui pourraient aider des jeunes qui se cherchent aujourd'hui. Mmh. Et donc, dès lors que je me suis dit, ça pourrait aider ne serait-ce qu'une personne, ouais. c'est qu'il faut le publier. Et donc là, après, euh, ça n'a pas été facile. J'ai mis un an avant de ouais. trouver une maison d'édition. Mais, mmh. euh, mais voilà. Donc là, j'écris <rire> mon deuxième livre. J'anime mon podcast. Je donne des conférences. Je fais des concerts avec un trio artistique aussi qu'on a créé pour euh, mettre de l'art autour de toutes ces questions. Quête de sens. Euh,
0: c'est pour être très long. Je vais, je vais mmh. te laisser me guider dans l'interview pour en parler sûr. parce que mais sinon, ça g... va être très très long de me présenter euh, de fond en comble. <rire> mais c'est génial. Et il y a, y a beaucoup de projets euh, hyper stylés. Euh, que tu, que tu as lancé, que tu as créé, que tu as co-construit. Euh, du coup, tu as, as vraiment lancé ce podcast Nouvel oeil euh, où tu poses des questions à des personnalités inspirantes. Euh, tu récupères leurs conseils pour mmh. peut-être, en tout cas, guider euh, tous les la nouvelle génération ouais. dans sa, vraiment sa, sa quête de sens et euh, sa place dans un monde qui bouge. Mmh. Euh, toi, le questionnement, tu disais, tu l'as d'abord euh, pas mal ressenti de pression sociale quand t'étais au lycée sur qu'est-ce que tu veux faire oui. plus tard, et j'ai l'impression, de ce qui ressortait de quelques interviews, vers 18-20 ans, il y a vraiment une période charnière ouais. où, euh, je sais pas, j'ai l'impression que t'as eu un peu un rejet de, mmh. de tout ça.
1: Complètement. Ouais. C'est vrai que ce goût du questionnement, je l'ai depuis toute petite. Je pose mmh. des questions sur tout. Pourquoi ça, c'est comme ça Pourquoi on fait ça comme ça Pourquoi les gens ils réagissent comme ça Donc mes parents, enfin euh, au bout d'un moment, ils en avaient marre. Même ils me disaient, mais Victoria, juste accepte qu'on ne peut pas <rire> tout savoir. Donc après, j'ai commencé à poser ces questions en cours. Ouais. Donc auprès de mes professeurs euh, lycée j'ai fait bac scientifique mm. et j'avais besoin vraiment de comprendre ben pourquoi enfin cette équation concrètement dans la vie réelle elle va servir à quoi pourquoi euh, là en chimie on nous apprend ça qu'est-ce que ça et enfin même les profs ouais. quoi ils disaient mais Victoria juste euh, apprends-le et puis et, et puis <rire> voilà pose pas de questions pose pas de questions <rire> sauf que je pouvais pas apprendre sans comprendre mm. Et puis après, euh, il y a eu des questions, c'est vrai, plus existentielles autour de mes 18-20 ans. Je pense que finalement, on se les pose tous, ces questions-là, ouais. ces questions de sens, de euh, qu'est-ce que je veux faire de ma vie Qu'est-ce que c'est que l'amour aussi C'est aussi un âge où on se, voilà, on commence à avoir son premier amoureux, amoureuse, ouais. et puis où on a cette pression aussi de « alors, toi, t'as quelqu'un euh, ». Euh, puis on sent qu'il faut construire sa vie, que ça y est, on est grand, ça y est, il faut faire des choix. Et puis on te présente ces choix comme... Euh, en fait, hyper décisif pour ta vie. Ouais. Et que si là, tu prends le chemin A, bah, tu ne pourras plus prendre le chemin B. Et puis, ce chemin A, il te suivra toute ta vie. Tu ouais. vois Et moi, je trouvais ça hyper, hyper angoissant parce que souvent, entre 18 et 20 ans, en fait, on ne se connaît pas personnellement. À moins ouais. qu'on ait entamé un travail personnel depuis assez jeune. Et J'ai eu la chance, au fil de rencontres, de pouvoir euh, créer ces, ces premiers euh, déclics assez tôt en lisant des livres de développement personnel, en voyageant. Mais quand on n'a pas cette chance-là, en fait, à 18-20 ans, on est juste paumé. Et, et donc, nos choix, ils vont être souvent dictés par d'autres, quoi. On nous mmh. dit, bon, ben, bah, c'est vrai qu'en société, c'est bien vu de faire euh, tel métier, donc je vais m'orienter vers ça. Papa, maman m'ont dit que j'étais doué pour ça, donc je vais faire ça. Qu'est-ce qui va paraître bien sur Instagram Qu'est-ce qui va m'apporter la sécurité Il y a aussi cette notion de sécurité où il faut vraiment qu'on se mette dans des cases pour surtout euh, laisser le moins de place possible à l'imprévu. Et donc, moi, finalement, de voir tous ces gens suivre, je dirais pas bêtement parce que c'est un peu malgré nous, mais c'est vrai que c'est quand même très machinal de suivre ces schémas, mettre trop boulot dodo, de remplir les cases, et puis, et puis de pas trop remettre en question parce que ça dérange de remettre en question. Mais pour autant, je voyais que les personnes autour de moi qui pouvaient avoir 40 ans, 45 ans, n'étaient pas forcément heureuses dans ce schéma de société, tu vois. Je mmh. voyais qu'il y avait beaucoup quand même de burn-out, ouais. de personnes qui effectivement avaient toujours suivi l'excellence, qui avaient toujours suivi ce que les autres leur avaient dit de faire, qui avait décroché des beaux diplômes, qui avait décroché un bel emploi, qui avait un CV, waouh, wow. qui avait peut-être beaucoup d'argent, une grande maison, mais qui finalement ressentait un énorme vide intérieur.
0: Ouais, qui n'était pas heureuse.
1: Qui n'était pas heureux, tout simplement, mmh. c'est ça, ouais. Et donc moi, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui rend une vie heureuse
0: mmh.
1: Et de ces questionnements, j'ai eu la chance, à ce même moment-là, en fait, de faire un voyage humanitaire en Inde de ouais. deux mois, où je me suis retrouvée avec des enfants qui ne vivent pas avec tous les privilèges qu'on peut avoir, nous, en tant mmh. qu'occidentaux.
0: Tu faisais quoi, là-bas
1: j'ai aidé des enfants dans les bidonvilles. Okay. Donc le matin, je leur donnais quelques cours de maths, d'anglais. Euh, on faisait des petites activités ludiques. J'ai construit une petite chorégraphie de danse avec eux. <rire> enfin, là, on faisait plein de plein de petites activités. Et puis l'après-midi, j'étais plus sur le côté communication, aller chercher des fonds pour leur assaut, etc. Et en fait, j'ai surtout été au contact de personnes qui sont profondément humains. Et moi, ça m'a énormément fait réfléchir parce qu'on m'a au début on me on m'incitait pas à partir en un on me disait, mais t'as 18 ans, t'es une femme, tu pars seule, c'est un des pays les plus pauvres du monde, on sait pas où tu vas, est-ce que t'es sûre? Tu sais, on te renvoie mmh. un peu toutes les peurs que ouais. les autres peuvent avoir
0: sur toi. Oui, c'est ça. C'est un et effet miroir. Quoi. Exactement. Ouais.
1: Et moi, pour autant, plus on me faisait peur, plus j'avais envie d'y aller, quoi. C'est un peu ce truc <rire> de quand t'es, quand t'es gosse, on te dit, mais pas les mains dans les, dans les prises, mais pas la main dans le plat, il est bouillant, bah t'as envie de le faire, quoi. C'est clair. Et donc, j'y suis allée, et puis je, j'ai pris une vraie claque, mais dans le sens où on m'avait dit, ces personnes-là sont pauvres. Et en fait, je me suis dit, mais c'est quoi la pauvreté Parce que ces personnes-là, je les découvre tellement plus riches mmh. intérieurement, humainement, que nous. Alors oui, euh, ils n'ont pas toujours à manger à leur faim, mais quand ils mangent, ils sont vraiment heureux de manger et ils partagent ça en famille et ils vivent des moments de dingue et ils se, ils se rendent compte de ce qu'ils ont. Mmh. Ils ont vraiment la valeur des choses, tu vois.
0: C'était une vision très occidentale de la pauvreté, en quelque sorte. Ouais. ouais. Mmh.
1: Après, oui, si tu ramènes ça d'un point de vue purement matériel financier, mmh. ils sont pauvres. Ouais. Mais, mais j'ai ramené ça, en fait, cette question de pauvreté, je l'ai ramené en France quand je suis repassée par Paris et que j'ai vu finalement dans le métro des personnes qui ne se parlent pas, qui se disent même pas bonjour, qui ont les yeux rivés sur leur téléphone, qui ont le visage triste, qui subissent leur vie. Et je me suis dit, mais en fait intérieurement, on est beaucoup plus pauvres que ces Indiens qui en ont moins. Mmh. Et donc, j'ai voilà, tout remis en question. Ces modèles ouais. de société, là, à 18-20 ans, c'était <rire> dans ma tête, ça faisait des, 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 des circuits croisés dans tous les sens. Je me disais, mais alors, qu'est-ce que c'est réussir sa vie On nous fait courir après l'argent depuis tout petit, mais finalement, l'argent, est-ce que vraiment ça rend heureux Est-ce qu'on n'est pas pris dans notre propre piège à courir après ce toujours plus Et puis, très rapidement, j'ai aussi fait le parallèle avec la crise écologique, en fait. Mmh. Je me suis dit, mais à la fois... Cette crise de sens qui nous éloigne de nous-mêmes et qui ne nous rend pas heureux, elle traduit aussi un éloignement de la nature qui est aujourd'hui bah, caractéristique du, de, de juste l'autodestruction de notre espèce, quoi. Et donc quand j'ai fait ce pont-là, je me suis dit mais on a tout intérêt finalement à repenser nos modèles de société, nos façons d'envisager la vie, et puis à mettre cette quête de sens au centre de nos vies qu'on ait 40, 45 ans et que on ait suivi toutes ces cases et que burnout, on se reconvertit. Mais surtout, aujourd'hui, quand on a 20 ans et qu'on a cette chance de pouvoir faire des choix lucides. Euh, et donc, je me suis dit, ok, ben bah, toi, aujourd'hui, t'as 20 ans. Donc, quel sens tu veux donner, tu veux vraiment donner à ta vie, tu vois Et alors là, c'était hyper inconfortable parce que euh, je me retrouve en amphithéâtre euh, avec effectivement des étudiants en école de commerce qui se posent pas ces questions-là.
0: Mmh. Qui sentaient un décalage. Énorme,
1: ouais. mais énorme. Et je voyais qu'en fait, ce qui les intéressait, pour la grande majorité, c'était vraiment juste de gagner de l'argent.
0: Ouais.
1: C'était de pouvoir décrocher un beau job chez Google ou Facebook, de pouvoir le dire en société, parce que pour eux, c'était une étiquette sociale qui ferait qu'ils ont réussi leur vie, et puis qu'ils puissent acheter ce qu'ils voulaient quand ils voulaient, aller dans des grands magasins et puis consommer, quoi. Et ça s'arrêtait à ça. Et moi j'ai cru en ce modèle-là, hein. très honnêtement, quand, sortie du lycée, moi je croyais à ça, je me disais j'aurais réussi ma vie le jour où je pourrais mettre Google ou Facebook sur mon CV, que je pourrais m'acheter une grande villa euh, et puis claquer euh, des cent et des mille chez Dior quoi. Mm. Et, et à la fois je me j'étais je me, alarmée parce qu'au fond de moi je me disais mais on court tous vers euh, une, un éloignement de nous-mêmes, en fait on est dans l'illusion du bonheur en suivant ce modèle-là. Et, et le plus tôt, on alerte un petit peu tout le monde en disant « Non, 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 c'est surtout pas le chemin qu'il faut prendre. Travaillez sur vous, apprenez à vous connaître, trouvez du sens. Dès maintenant, vous gagnerez tellement de temps sur votre vie. Ouais. » Et on dit que la vie passe vite, donc juste non. <rire> et puis en même temps, je pouvais pas porter ce discours-là parce que c'est je pense qu'on peut pas on peut pas bousculer les gens à part montrer l'exemple et les inspirer. Je pense que c'est la meilleure façon de ouais. d'emporter avec soi, mais... Mais donc je me sentais pas du tout à ma place et puis j'avais l'impression même que c'était moi qui était bizarre, tu vois.
0: T'en discutais avec tes amis par exemple Est-ce que est-ce qu'elle ressentait un peu la même chose ou est-ce que tu sentais même ce décalage avec les personnes dont tu étais proche Il
1: mmh, y a eu du tri ouais. dans mes amis. Okay. Ouais ouais il y a eu du tri dans mes amis. Mes amis les plus proches euh, ils m'ont toujours dit qu'il y a eu une Victoria avant et une Victoria après l'Inde et mes proches même ma famille ont vu que j'étais différente. Mmh. Et ça c'était inconfortable au début parce que toi effectivement tu ressens que es, que t'as changé, que t'as évolué, mais quand en plus on te dit mais euh, t'es plus pareil, tu vois ça fait travailler, t'essaies te, ouais, de recoller finalement à la personne que t'étais avant parce que les gens te connaissaient pour ce que t'étais avant. Et c'est inconfortable de s'accepter tel qu'on est vraiment. Et donc moi, il y a des jours je me disais « Bon, bah, j'essaie d'effacer finalement toutes ces prises de conscience que j'ai eues, je les mets de côté, et je fais comme tout le monde, je me pose pas toutes ces questions, et je remets un petit peu me, mon maquillage, mon, mes étiquettes sociales, et puis ça sera bien plus simple comme ça, tu vois. T'as moins mmh. besoin de t'expliquer, t'as moins besoin de te justifier. Donc il y a des jours où je, je, tombais, je retombais un petit peu là-dedans, puis d'autres jours où ça me rattrapait, où je ouais. me disais mais en fait, quitte à perdre des amis, quitte à perdre, je préfère être moi-même. C'est tellement plus simple de vivre, vivre en étant soi-même. Mmh. Mais ça a été un long cheminement sur plusieurs années. Puis après, tu te rends compte que finalement, tu te sens beaucoup plus légère en faisant du tri, bah, à la fois dans dans son entourage. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de relations qui sont soit futiles, soit par, euh, bah, par conformisme ou par... Euh, hum, par aussi peut-être une soif d'ego, tu vois, ouais. de se dire je traîne avec telle personne, elle est populaire au lycée, donc euh, c'est cool de traîner avec. Donc ça a fait beaucoup de tri. Puis un tri aussi, euh, c'est vraiment tout un rapport au, au monde que j'ai changé dans mon dressing. J'ai arrêté d'acheter du neuf. Mmh. J'ai donné tout ce que tout ce qui était en trop dans mes placards. Euh, mon alimentation, mes activités. C'était vraiment tout, tout, tout que j'ai repensé. Et tu te rends compte que ça laisse du place de la place pour beaucoup d'autres choses. Ouais. Euh, laisser de la place... Euh, Enfin, trier tes relations, ça laisse aussi de la place pour des relations beaucoup plus saines, qui te correspondent vraiment, qui mmh. t'animent. Et donc là, il y a des personnes incroyables qui sont arrivées dans ma vie naturellement. Plus âgées, souvent, c'était plus des personnes autour de 30 ans. Et donc je, je ressentais effectivement ce décalage. En fait, j'avais tendance à vite quand même m'ennuyer avec des personnes 20 ans, de 20 ans, sauf des rares amis que j'ai gardés, qui me connaissent pour qui je suis et qui sont précieux. Mais sinon, je m'entourais beaucoup de personnes plus ouais. âgées euh, qui me nourrissaient.
0: Donc, tu avais cette, euh, cette transition que tu avais effectuée. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est ça qui a été euh, le fondement de, euh, de Nouvel Oeil Parce que c'était intéressant. Tu discutais de lors d'une interview, tu expliquais que ce que tu retirais de tes invités, c'est qu'il y avait eu un moment où il y avait eu euh, une décision. Qui avait été fait qu'il s'était complètement lancé dans autre chose mmh. et finalement, il s'était retrouvé aligné avec le projet et la réussite qui en a découlé. Euh, toi, est-ce que ça a été justement le... Enfin, qu a, quelle a été ta décision pour lancer Nouvel Oeil Qu'est-ce qui a été le, le point clé
1: Ouais, je pense que ça a été un cheminement qui traînait dans ma tête de pendant plusieurs semaines, tu vois. Ouais. J'avais ça au fond de moi de me dire « j'ai envie de créer mon podcast ». Et c'était assez flou. Ouais. J'avais envie de rencontrer du monde. C'était surtout des personnes âgées que je voulais rencontrer. Okay. Toujours dans cette idée de transmission, en fait. Je me dis, je vais aller chercher les petits secrets de vie de personnes qui ont vécu, en fait. Et puis, euh, j'en parlais un petit peu autour de moi. Et on me disait, euh, ouais, mais t'en fais déjà plein, Victoria. T'as plein de projets, t'as tes études. Franchement, lancer un podcast, ça, ça prend aussi du temps. Ouais. Après, on te voit jamais. Mmh. T'as toute ta vie pour le faire. Attends tu vois c'était toujours à temps mm. et moi euh, j'étais là bah oui en fait ils ont raison c'est vrai que j'ai toujours tendance à trop, trop en mettre dans mon agenda après je suis débordée et, et puis je suis stressée parce que j'en fais trop et que j'ai pas le temps de tout faire donc euh, oui je vais attendre et... et puis ce fameux matin je suis allée au festival Climax à Bordeaux donc autour de l'écologie l'environnement et il y avait Pablo Servigne euh, je sais pas si tu vois qui c'est ça un... je vois qui c'est mais je veux bien
0: que tu le présentes oui. du coup pour les éditeurs donc Pablo
1: Servigne c'est un collapsologue donc la collapsologie, c'est l'étude de, de l'effondrement du vivant. Donc un sujet pas très très funky, <rire> mais qui est euh, pourtant essentiel. Enfin, mmh. J'invite tout le monde à lire euh, ses ouvrages, notamment celui Comment tout peut s'effondrer, okay. qu'il a coécrit avec euh, Raphaël Stevens, je crois. Et donc j'avais lu effectivement ce livre Comment tout peut s'effondrer qui m'avait beaucoup bousculé. Et puis là, je voyais Pablo Servine qui était à, je sais pas, deux mètres de moi à peu près. Et ça a fait deux tours dans ma tête. Je me suis dit, mais Victoria, arrête de te poser mille une questions. En fait, cela, euh, c'était évident. J'avais comme un élan d'enfant, tu sais, l'enfant ouais. qui se pose pas de questions, qui va spontanément de, allez hop, je vais lui proposer une interview. Ok. Et donc, je suis arrivée en face de lui, comme ça, hyper naïve, en me disant, ben voilà, euh, je m'appelle Victoria, j'ai, euh, je crois que j'avais 21 ans, là, à cette, à cette époque. Euh, J'aimerais bien interviewer des personnes euh, comme toi. Je me suis mise à le tutoyer, comme ça, euh, pour euh, juste créer des déclics chez les jeunes, parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, euh, ils sont pas très conscients, quand même, euh, d'un point de vue écologique.
0: T'as dû bricoler un pitch, ouais, comme ça, euh, sur, le, sur le tas, quoi. En fait,
1: je me le pitchais à moi-même, en même temps que je lui présentais le projet, parce que je me l'étais ré jamais réellement. Euh, ouais bah présenter à moi-même. J'avais cette idée au fond de moi, mais tu vois, souvent, avant de d'aller démarcher quelqu'un, tu la mûri en avance. Euh, T'as fait « Ok, alors, petit A, petit B, je vais présenter ça comme ça. T'as répété ton pitch pendant euh, deux <rire> jours. » C'est clair. Et là, moi, je suis arrivée. « Bon, bah, salut, c'est moi. Bon, euh, on ouvre ton agenda. Quand est-ce qu'on fait l'interview ?» et Effectivement, il a dit « Oui, quoi. » euh, Et donc, un mois après, j'avais euh, l'interview dans mon agenda. Et c'est là que j'étais... me suis retrouvée le soir même. Qu'est-ce que, que j'ai fait Et, et, ah, ouais. et je qu'est-ce que j'ai encore fait Mais c'est pas possible, mais pourquoi tu fais des trucs comme ça Et j'étais là, mais tu sais pas comment faire un podcast, tu sais pas quel matériel il faut utiliser, et puis tu sais toutes ces questions après de suite de légitimité qui reviennent. Ouais, bien sûr. T'as pas fait d'école de journalisme, tu sais pas poser de questions, mais quitter pour faire ça, euh, et puis le montage, et puis comment on pose des questions, enfin, tu sais, voilà. Mm. Et puis, ben, en fait, j'avais... L... Je pouvais pas faire retour en arrière. Le, le rendez-vous était dans mon agenda, je me suis dit, je peux pas laisser passer ça. Donc maintenant, t'as un mois pour te bouger et pour euh, faire ce qu'il y a à faire pour être euh, prête, en fait.
0: Et c'est ce qui a fait finalement que tu t'es vraiment lancé euh, sans te poser de questions, quoi.
1: Exactement. Ouais. Exactement. Mais du coup, j'ai vraiment tout appris sur le tas et on voit l'évolution sur le podcast, quoi. Entre le premier interview avec Pablo Servine <rire> qui s'est fait dans un café à Paris avec énormément de bruit, j'avais même pas les micros, j'avais juste euh, l'enregistreur. <rire> enfin, c'était, mais vraiment du fait main. Euh, mm. mais j ai, j ai... Enfin, avec le recul, je devrais pas, hein, parce que voilà, mais j'en ai presque honte, quoi. Enfin, je me dis, mais comment j'ai osé publier ça? Et en même temps, je me dis, mais j'ai tellement bien fait de le faire. Mmh. J'ai enfin, tout appris sur le tas, quoi. Et, et c'est une leçon, du coup, que je garde pour tous mes projets et que j'invite à, à retenir aussi pour euh, peut-être toutes celles et ceux qui nous écoutent. Mmh. C'est en fait, quand on se lance, on n'est jamais parfait. Ouais. On n'est jamais parfait. Et souvent, on attend que tout soit parfaitement aligné pour se lancer. Alors que c'est justement en mettant un premier pas mmh. qu'on fait, qu'on va dans l'action, que les choses se dessinent, que petit à petit on s'ajuste, qu'on progresse et que nos projets prennent forme. Et peut-être que ça aboutira pas ou que finalement ça nous passionnera pas. Tu vois, au bout de trois épisodes, j'aurais peut-être pu arrêter parce que je me serais dit euh, en fait ça me plaît pas. Sauf que là, non, justement, j'ai mis le doigt sur une vraie passion et je l'ai plus jamais quittée. Donc c'est euh, une vraie leçon ouais. de vie de se dire en fait on a tout intérêt à tester plein de choses mmh. même si on n'a pas les études pour... Même si on se sent pas légitime, même si on se sent pas prêt, mmh. juste tester, y aller, expérimenter. Et il y a des choses pour lesquelles, bah, ben, ça va nous parler. On va, on va faire une rencontre qui va nous amener ailleurs, qui va, voilà, nous faire grandir. D'autres projets qu'on va complètement laisser à l'abandon parce que finalement, c'est pas nous. Mais au moins, on apprend à se connaître. On sait ce qui nous plaît, on sait ce qui nous plaît pas. Et puis, on vit, quoi. Mmh, tu vois?
0: Carrément. Est-ce que l'interview se passe bien, du coup? Est-ce que tu. Euh, justement est-ce que tu te dis c'est difficile ou est-ce que justement c'est un vrai coup de cœur et tu te dis euh, c'était génial comme expérience il y
1: a eu plein de sentiments ouais. j'étais très stressée ouais. et à la fois hyper à l'aise mmh. en fait et, et j'étais complètement absorbée par la discussion et je me souviens quand on a terminé l'interview on a continué un petit peu à parler et que moi j'ai repris mon chemin qu'on s'est quitté je me suis dit au fond de moi c'était magique, je veux faire ça toute ma vie. Je, vraiment, je, je me suis dit, mais c'est incroyable de pouvoir rencontrer des personnes aussi passionnantes,
0: ouais.
1: de poser mes questions. Enfin, De suite, je me sentais hyper nourrie intérieurement. Mmh. Et puis après, ça s'est confirmé au fil des interviews. Quoi. Plus je rencontrais du monde, plus ouais. je me disais, mais c'est puissant. La ouais. transmission, la rencontre, en fait, ça constitue tellement une vie. C'est magique. Et moi, en parallèle, ça m'aidait à me construire, à prendre confiance en moi à me rassurer parce que j'étais en plein dans ces questionnements-là de « qu'est-ce que je veux faire plus tard ?»« Comment cultiver ma confiance ?» Et j'avais aucune idée que ça prendrait cette ampleur, que j'arriverais à en faire un métier derrière, que je construirais plein d'activités autour de nouvel œil Vraiment, j'étais ouais. à des millénaires de penser ça. Je le faisais parce que ça me nourrissait, mais j'avais très peu d'écoute. C'était euh, un épisode par-ci, par-là, c'était pas très régulier.
0: Mmh, c'est ce que j'allais dire. Qu comment ça s'est passé après justement Pablo Servine enfin, euh, Quelles ont été les personnes que tu as interviewées Est-ce que tu as eu des difficultés à les trouver enfin, Est-ce que tu savais où tu allais avec ce. ce ah non, je
1: savais pas où j'allais. Ouais. Mais c'est ça que j'aimais en fait. C'était mmh. que j'avançais complètement dans l'inconnu, mais je savais que c'était juste il y avait vraiment quelque chose de spirituel derrière tout ça. Tu vois, ouais. je suivais un peu mon intuition. Je me disais, je, je sais que c'est ça. Je sais pas où je vais, je sais pas comment je le fais, mais juste j'y vais et, euh, et ça me parle, quoi. Ouais. Et donc, je trouvais le temps à côté de mes études. Mais comme j'étais à ce moment-là euh, sur un autre projet entrepreneurial qui me prenait énormément de temps, que je faisais en alternance, ouais. j'avais quand même peu de temps pour mes podcasts. Donc, j'en publiais un par mois à peu près. Okay. Mais je ressentais toujours cette frustration de pas avoir assez de temps pour en faire plus.
0: Parce que tu te sentais alignée oui, avec ça Oui,
1: et je sentais au fond de moi que c'était ça, mm. tu vois. Je, je voulais y mettre plus d'énergie, je voulais rencontrer plus de monde, publier plus d'interviews, ouais. mais, mais là, euh, effectivement, j'avais quand même peu, 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 peu de temps, <rire> et je me rendais bien compte qu'il fallait faire un choix. Mm. Euh, mais là, à ce moment-là, j'interviewais, donc pour répondre à ta question, plus des personnes âgées. Ok, J'étais vraiment... Euh... J'ai commencé par avoir des personnes autour de mon village. Euh, je pense à Bruno Blève, qui est le deuxième invité sur le podcast, euh, qui, euh, qui est pas du tout connu, euh, qui a travaillé au CNRS, mais qui euh, qui euh, qui est pas du tout connu du, du grand public, mais qui a des choses passionnantes à dire. Et puis après, j'ai été de plus en plus interviewé des personnes âgées, mais je me suis vite confrontée à la réalité mmh. du terrain et, euh, et je me suis rendu compte que c'était compliqué de donner ouais. la parole à des personnes âgées parce que souvent... Euh, ils n'écoutent pas vraiment les questions. Ils racontent ce qu'ils ont envie de dire. Ils racontent leur vie. Et c'est mmh. super intéressant. Mais tu peux pas guider vraiment un entretien, tu mmh. vois. Okay. Et, euh, et moi, je sentais que c'était vraiment compliqué. Et, et puis, en même temps, j'avais réalisé qu'on n'avait pas besoin d'avoir 80 ans pour avoir des choses inspirantes à dire.
0: Ouais.
1: Et j'ai même commencé à interviewer des personnes de 20 ans qui avaient déjà eu 1000 vies et qui avaient des tas de conseils de fous ouais. à nous partager. Euh...
0: Oui, c'est ça. Tu étais toujours dans cette optique de... Euh, moi, je suis en quête de sens de, aussi de ouais. ce que j'ai envie de me, enfin j'ai envie de me retrouver. Euh, du coup, je, je rencontre un maximum de personnes pour avoir leurs conseils.
1: En fait, c'était vraiment pour moi avant tout, c'est ça. Hein. Ouais. C'était mes questions, mes questionnements, mes quêtes de sens, et j'allais les poser à des personnes qui m'inspiraient. Donc, c'était avant tout pour me nourrir personnellement. Mm. Et je me disais que j'ai, en fait, que j'ai deux écoutes, trente écoutes, euh, mille, dix mille. En fait, ça changera rien. Ouais. Je, je me suis complètement détachée de ce truc de, il faut des écoutes. Et je le, et c'est ça, je pense, qui a fait que j'ai, que je continue aujourd'hui et que ça se ressent que je suis passionnée. C'est que j'ai vraiment mis le why derrière, tu ouais, vois. Je ouais. l'ai pas fait parce que c'était ça commençait à être la mode de faire des podcasts et que, et que ça commençait à être un business, etc. Mm -hmm. Je l'ai vraiment fait parce que moi, je me posais des questions et que j'avais cette vraie passion derrière du questionnement et de, 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 de la rencontre de l'humain, quoi, tu vois. Ouais,
0: c'est clair. À quel moment tu t'es, du coup, tu t'es vraiment lancé en me disant, en fait, je laisse de côté mon projet entrepreneurial mmh. qui était... Euh un quiz de, ouais. en, en salle d'attente de Culture Générale, si je ne me trompe pas. Covid <rire>
1: Je pense, comme pour beaucoup, alors, hein, le Covid, le euh, confinement, ça a été euh, un moment pour se poser, se poser, se poser et se poser ouais, les questions. <rire> et donc, euh, pour la première fois de ma vie, j'ai osé, je pense, euh, affronter cette question de « qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie mm. ?» de, de pleine face, quoi. J'ai arrêté de me dire « on verra plus tard ». Vraiment, je me suis dit « là, dans un an, tu as fini tes études ?» concrètement, où est-ce que tu te vois ouais. Qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse aujourd'hui dans ton quotidien Et là, je me suis vite rendu compte qu'en fait, le projet entrepreneurial que je développais depuis, ça faisait un an et demi quand même, que je travaillais dessus, je le faisais avec mes deux meilleurs amis.
0: Mmh.
1: Et je voyais que ça traînait en fait, c'était... Autant j'étais hyper passionnée par l'idée, parce que j'arrive à me passionner de tout, donc tu me donnes n'importe quoi à faire demain, je vais y trouver de la passion et y trouver de l'intérêt. Mais je voyais que quand même, ça traînait, que... Je, je je tirais le projet c'était pas fluide quoi tu vois ça prenait du temps mm. et puis j'essayais de me projeter un petit peu dans dans les mois années à venir je me suis dit si vraiment le projet marche en fait je vais juste passer ma vie à gérer du personnel à courir partout et puis j'ai fait le parallèle aussi avec l'écologie donc on en reparlera peut-être après mais ouais. le, le, enfin vraiment le, le la conscience écologique a pris tellement de place dans ma vie que je ne me voyais plus. Euh, le, le projet, c'était d'allumer des écrans 24 heures sur 24 dans les espaces d'attente pour que des des gens répondent à des quiz. Mmh. Je me suis dit, d'un point de vue environnemental, euh, tu ne peux pas laisser allumer ouais, comme ça. cette dissonance euh, qui est ouais. là. Ouais. Donc il y a eu ça plus le fait que effectivement je me voyais plus à la tête d'une entreprise, je me voyais plus chef d'entreprise mmh. comme ça enfin ouais. et puis je me suis vite enfin j'ai été honnête avec moi-même, je me suis dit en fait être chef d'entreprise c'est un truc qui claque et ouais. c'est pour ça aussi que tu as essayé de trouver une idée genre the idea pour faire stylé de dire que tu entreprends <rire> et tout mais mais vraiment est-ce que ça va te passionner bah non, peut-être pas. Et, et parallèlement à ça, bah j'avais ce podcast toujours mmh. qui traînait, je me disais mais je veux mettre plus d'énergie dans ce podcast, c'est ça qui me plaît. Mais pour autant, c'était hyper inconfortable parce que euh, bah comment je vais gagner ma vie avec Et puis là, pareil, mes parents derrière, mais c'est pas un métier de faire des podcasts. waouh ouais. wow, reprends-toi <rire> en main. Enfin, ils me le disaient pas comme ça, ouais, mais
0: ouais, c'était... Euh, T'avais cette il pression un sociale euh, ouais, qui était là, quoi.
1: Ouais, ouais. Et ce truc de faut chercher un CDI, tu vois. Ouais. Et moi, ça m'angoissait. Je savais profondément que je voulais pas pas m'enfermer dans un bureau euh, 9h, 18h avec quelqu'un qui me dise quoi faire de mes journées. Mmh. Je me disais « mais c'est pas possible, enfin je suis pas née pour qu'on me dise comment vivre ma vie », tu vois. Euh, et ça c'est quelque chose de très personnel, je sais qu'il y a des, des gens, enfin ça dépend des caractères, qui sont très à l'aise avec ça. Moi j'avais vraiment le sentiment que je serais pas heureuse comme ça. Mais pour autant, sans savoir comment j'allais faire ouais. pour me sentir libre et mmh, gagner mmh. effectivement ma vie quand même avec mes passions et, euh, et donc à ce moment là ben voilà, j'ai décidé d'arrêter mon projet entrepreneurial et c'était un gros saut dans le vide parce que je savais pas du tout ce qui allait se passer il me restait une année d'études, donc voilà, ça me laissait quand même aussi un petit peu une sécurité de me dire « Oh, je suis encore étudiante, ça ouais, va, j'ai le temps ». Mais ça a laissé, d'arrêter ce projet entrepreneurial, ça a laissé la place pour le podcast de se développer. Donc là, je suis passée à un rythme d'un épisode par semaine.
0: Et là, du coup, j'imagine que ça a dû décupler euh, ton audience enfin
1: Ça a fait grandir l'audience petit à petit. petit... J'ai commencé à avoir des gros noms qui aussi ont fait connaître le podcast. D'accord. Ça s'est vraiment fait petit à petit, fait boule de neige. Ouais. Jusqu'au jour où voilà, j'ai terminé mes études, en parallèle il y a eu donc l'écriture du livre qui s'est faite aussi, donc sortie du livre. Après tout s'est un peu enchaîné ouais. euh, de mmh. façon hyper fluide et naturelle en fait. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'à partir du moment où tu fais confiance à la vie et à toi, et que tu te dis bah, tant que je suis passionnée, que je fais des choses qui me plaisent en fait, j'arrête de tout contrôler, de ouais. tout anticiper et moi j'étais énormément dans l'anticipation mmh. tout le temps. Depuis toute petite, j'ai été stressée par cette quête de l'excellence, de « il faut que les choses soient carrées, il faut que t'aies une vision très claire de dans 3 ans, 5 ans, où tu seras pour construire ta vie façon stable », etc. Mais c'était vraiment ce que la société m'avait inculqué, finalement. Mm. Et j'ai mis du temps à me détacher de ces, de ces étiquettes sociales, de ces couches de... Ouais. D'anxiété, danx... en fait, mmh. et, et à me faire confiance. Mais tu te rends compte que quand tu fais confiance et que tu envoies le feu vert à la vie de « Ok, je sais que c'est ça qui me plaît, je ouais. fais confiance, mettez sur ma route ce qui doit se passer, les choses, elles se font, en fait,
0: vraiment. » Mais du coup, c'est ce que j'allais te dire. Enfin, j'allais dire, tu, tu te dis euh, « bah Finalement, ça pourrait être mon métier. » Mais au final, euh, est-ce que c'était dans cette optique où tu t'es dit « En fait, je sens que je suis aligné avec ce projet, je trouverai une façon d'en vivre. Mmh. » Enfin, comment ça s'est passé, ton raisonnement Parce que ouais. c'est hyper difficile euh, de lancer un podcast et d'en vivre. Enfin, il y en oui. a très peu qui le font. Et forcément, ça engendre plein de questions, etc. Mm. Euh, oui. Toi, comment tu t'es euh, dit, bah, finalement, je sens que ce projet, je suis aligné avec, je lui donne sa chance pour euh, vraiment que ce soit mon métier
1: mm. En fait, c'est drôle parce que je ne me suis pas posé la question dans ce sens-là. Ok. Et ça, ça rejoint une phrase de Satish Kumar euh, dans le film Enquête de sens de Marc de la Ménardière qui dit euh, « Ne cherche pas un métier, mais cherche plutôt un mode de vie. » Moi, c'est vraiment ça que... Et tu vois, cette phrase, je l'ai découverte qu'il y a quelques semaines. Elle a énormément fait écho parce qu'en fait, c'est ce que je me suis demandé, mais avant même de lire cette phrase, tu vois. Ouais, et donc, ouais. j'étais là « Yes, enfin, quelqu'un qui a mis des mots sur ce que je pensais. » En fait, je me suis dit « Comment je veux vivre ?» Et de « Combien j'ai besoin pour vivre ?» Et donc, sorti des études, effectivement, je voyais tout le monde autour de moi qui signait son premier CDI, euh, qui commençait soit à faire un crédit sur euh, des années pour acheter une maison, un mmh. appartement, etc. Et moi, je me suis très vite dit, mais est-ce que c'est ça que je veux, en fait M'enfermer. Je voyais vraiment ça comme m'enfermer. Et finalement, piéter sur ma liberté, tu vois. Et donc, euh, je me suis dit, de combien j'ai besoin pour vivre Et là, j'avais déjà fait un... Ouais, un un gros travail personnel sur mon empreinte écologique et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas besoin d'énormément pour vivre. Mmh. Dès lors que t'achètes plus rien de neuf, donc j'achète plus rien de neuf, je consomme une, bah une alimentation végétale, donc plus de viande, plus de produits laitiers, donc forcément ça élimine aussi pas mal. Euh, j'achète tout reconditionné, donc tout ce qui est, voilà, je vais pas succomber au dernier iPhone. Je sors peu en boîte de nuit, donc enfin là, l'alcool, je dépense très peu là-dessus, je fume pas... Je prends plus l'avion. Enfin, tu vois, je, je vis quand même très, très sobrement. Donc, c'est beaucoup moins de frais. Mmh. Et puis après, je me suis aussi dit, bah, comment je veux vivre Est-ce que j'ai envie de m'enfermer dans un appartement ouais. euh, Dans une seule ville Non. Tu vois, je me, je me sens pas assez... Euh, je, là, je suis vraiment dans une énergie où j'ai envie d'expérimenter, me sentir libre. Et peut-être que je reviendrai là-dessus dans, dans 10 ans, quand j'aurai, je sais pas, 35 ans et que je voudrais me poser. Mais pour le moment, je me suis dit, j'ai envie d'explorer plein de lieux. Et pour ça, comment faire ben Là, j'ai eu une pareil, une rencontre qui est arrivée au bon moment dans ma vie d'Arthur Aubeuf, que tu as reçu aussi sur le podcast, <rire> qui fait des colocs éphémères. Mmh. Et donc, il a son pied à terre chez ses parents, dans le Jura. Et puis après, euh, il fait un mois de colocation dans une certaine région. Il loue il loue un Airbnb ou, ou autre, il loue un logement. Et puis, dit qu'il sait qu'il veut venir avec, vivre avec moi pendant un mois ici. Donc, euh, il peut vivre, voilà, il est, il est comme moi à son compte, donc il a cette chance aussi de pouvoir travailler d'où il veut. Mmh. Et euh... et il vit comme ça en nomade euh, un mois par ci un mois par là et moi je me suis dit mais c'est génial en fait c'est ça que je veux c'est juste pouvoir être libre bah, géographiquement de de, de où est-ce que je veux vivre aujourd'hui et, euh, et donc c'est un petit peu mon mode de vie aujourd'hui, tu vois. Je fais mmh. un mois, euh, un mois par ci, un mois par là. Euh, des mois où bah je vais plutôt enchaîner, euh, voilà, les déplacements pour les conférences, pour les interviews. Ouais. Euh, je suis très souvent en déplacement et donc ça j'essaie après c'est beaucoup d'organisation de me dire là voilà j'enchaîne trois semaines vraiment rush où je bouge beaucoup et puis après je me pose trois quatre semaines dans un lieu précis euh, que je connais pas. Comme ça je découvre de nouveaux euh, de nouveaux endroits, de nouvelles personnes et c'est génial en fait, tu te rends compte qu'à vivre comme ça, tu dépenses beaucoup, beaucoup ouais, moins. Ouais. Euh, donc ça, en fait, ça m'a beaucoup déculpabilisé sur le fait qu'il fallait absolument gagner de l'argent. Tu mmh. vois, je me suis dit, j'ai mis tout à plat, je me suis dit « Ok, mais en fait, j'ai pas besoin de beaucoup par mois pour, euh, pour vivre, tout simplement. Mmh. » Donc ça, ça m'a enlevé ouais, cette pression de « Il faut vite que je gagne ma vie. » Donc ça m'a laissé quand même plusieurs mois de battement pour me dire « bah Voilà, je, je vais trouver petit à petit comment, euh, comment, euh, comment monétiser tout ça. » Et après ça a été je pense euh, bah, de la créativité de me dire euh, OK là j'ai tant d'écoutes par mois sur le podcast, euh, j'ai quand même créé une belle communauté derrière euh, de personnes engagées, j'ai un vrai message qui est celui de m'adresser à la jeunesse. Donc euh, comment je vends entre guillemets ça Et donc là bon forcément les mes études en commerce m'ont aidé, puis j'ai commencé à démarcher des marques engagées parce que je voulais pas en fait euh, bah c'est ça, être il a pas de dissonance quoi. Ouais.
0: ouais. J'aurais pu
1: faire la façon hyper simple de, à partir de 5000 écoutes, tu peux activer la monétisation, et là, t'as McDo, t'as trucs qui arrivent et qui font leur pub. Mais j'étais là, non, enfin, OK, c'est simple, OK, ça tombe tous les mois, mais, mais clairement pas. Enfin, ça n'a pas de pas sens. À... Non. Mm. Et donc, il y a eu un, ouais, un gros travail de démarchage, de qui sait qui peut sponsoriser le podcast, etc. En fait, j'ai vraiment créé mon métier en fonction de combien j'ai besoin par mois, qui sait que j'ai envie de mettre en avant sur le podcast et comment, euh, finalement, valoriser, moi, ce que je construis, parce que c'est un vrai métier, finalement, de... De, de publier un épisode par semaine, c'est un travail juste colossal parce que je me déplace à chaque fois chez mes invités, donc il y a beaucoup de frais de déplacement, beaucoup de trajets qui sont quand même fatigants. Je le négligeais au début, mais ouais. aujourd'hui je me rends compte que c'est quand même très fatigant euh, sur le long terme. Euh, démarcher les invités, préparer les interviews, faire les interviews, faire le montage, faire la communication, enfin en soi tout ça mis bout à bout, c'est un métier. Tu ouais, vois carrément, ouais. Même si c'est de la passion, c'est un métier qui prend beaucoup d'énergie. Euh, donc, je me suis dit, bah, ça mérite tout autant d'être euh, valorisé financièrement ouais. qu'autre chose, en fait.
0: Il y a eu des moments où ça a été difficile, et euh, comment tu les as surmontés
1: mmh, Oui, il bah, y a toujours des moments difficiles, mmh. hein, même encore aujourd'hui, puisque ça reste très instable, en fait. Bien tu sûr. Tu vois, c'est incertain. Ouais. Je ne peux pas me dire, euh, dans deux ans, je sais parfaitement où je serai, avec qui je serai, et qui financera, et puis comment je vais gagner ma vie. Je ne sais pas. Oui. Mais j'ai appris à être OK avec ce je sais pas, tu vois. Avant je ça me faisait vite peur, j'angoissais, j'essayais de tout remettre vite dans des cases, de rationaliser. Et maintenant, j'ai vraiment appris à comprendre que euh, les choses elles arrivaient vraiment. C'est fou mais quand tu laisses la place, il y a les bonnes opportunités qui arrivent au bon moment. Et j'ai appris aussi à diversifier entre guillemets mes activités, donc le on va dire que la colonne vertébrale de tout ce que je fais c'est éveiller les consciences parce que moi c'est c'est vraiment devenu une mission de vie, même une urgence de réveiller un maximum mmh. de personnes sur la quête de sens, sur la conscience écologique. Ouais. Donc le podcast c'est une chose, mais aujourd'hui il y a beaucoup d'autres euh, activités autour de tout ça comme donner des conférences, faire les concerts avec mon trio artistique Nicolas et Oyana. Donc Nicolas est pianiste, Oyana danse et on Moi je mets le mémo à tout ça pour éveiller les consciences euh autour de plus de beauté et d'art pour euh, pour toucher les émotions il y a l'écriture donc mmh. là j'ai publié mon premier livre là j'écris mon deuxième ouais. j'ai plein d'autres idées en tête j'interviens dans des écoles donc en fait c'est tout ça qui se nourrit voilà exactement t'as
0: ton voyage tu construis tes projets autour ouais. quoi ouais.
1: donc j'ai pas non plus qu'une seule source de revenus c'est vraiment tous mmh. tous les projets donc il y a des mois il y en a plus il y a des mois il y en a il y en a pas y a ouais. des mois... tu vois c'est très instable mais j'ai vraiment appris à nager dans cette instabilité, à être OK avec. Mm. Et là où avant, bah c'était surtout oui autour de 18-20 ans, où j'étais vraiment encore dans ces schémas de « il faut trouver un métier pour gagner sa vie parce qu'on ouais. a besoin de beaucoup d'argent ». Et dès lors que je me suis dit bah, « en fait, t'es pas obligé d'avoir un seul métier, tu peux avoir une multitude de casquettes et de projets, t'es pas obligé d'avoir beaucoup d'argent, enfin juste le nécessaire ». Et puis, je me suis toujours rappelé de ces Indiens en fait qui vivaient de très peu de choses et qui étaient heureux. Et donc, moi, je me suis dit, mais au pire, demain, je me retrouve sous un pont, ce que je me souhaite pas. Hein, mais mmh. bah, en fait, tu auras toujours quelqu'un pour te tendre la main. Tu auras toujours euh, bah, t as, t as ton audace, ta persévérance pour aller trouver un petit job dans un café, faire des extras et puis t'en sortir. Et puis, tu vois, même si tu touches le fond du fond, ça veut pas dire que tu ne seras pas heureuse. Et, et donc, j'ai vraiment remis en perspective cette notion de bonheur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui te rend heureuse, en fait, au quotidien est-ce que c'est d'être ligoté par un CDI qui te qui te limite en liberté, qui te met tout dans des cases, qui planifie ta vie pour des années à venir et, et où du coup, tu n'as plus du tout cette part de surprise dans la vie Mais bon, c'est sûr que tu as ton salaire et puis tu pourras les dépenser le week-end. Ou est-ce que finalement, ton bonheur, tu le trouves dans les rencontres, dans l'instabilité, dans les rebonds, dans les moments plus durs, dans les moments plus « up » et en fait si moi je me suis dit mais c'est ça que je veux. Ouais. c'est de la vie avec un grand V c'est me sentir libre c'est me réveiller chaque matin en me disant waouh wow, une nouvelle journée de nouvelles rencontres euh, des choses imprévues tu vois ce matin euh, je me suis levée je savais pas qu'à 13h j'allais faire ce podcast avec toi enfin, tu vois c'est ça aussi la vie c'est être adaptable et, euh, et incarner finalement tout, tout ce nouveau monde parce que vivre comme ça en sobriété en alignement et en conscience pour moi c'est on, on devrait tous et on a tous intérêt à aller vers ce mode de vie là parce que le mode de vie métro-boulot-dodo juste n'est pas viable. Mmh. Il faut arrêter avec
0: ça. C'est hyper fort comme message et ça me parle beaucoup et je pense que ça parle à, aux milliers d'écoutes que tu fais sur ton podcast. Mmh. Euh, justement, tu as cette mission d'éveiller les consciences. Il euh, y a de plus en plus... Euh, l'écologie qui est arrivée. Enfin, j'ai quand ouais. j'ai scrollé sur le, ah. j'ai scrollé tous les épisodes et je suis allé vraiment au, wow. au, au tout début et T'as été courageux. Que, ouais. <rire> 115. Et, et euh, je, enfin justement on voit que cette empreinte écologique, elle, elle s'assume de plus en plus sur ouais, les oui. épisodes, sur l'engagement, etc. Mmh. C'est fondamental. Euh, pour toi, qu'est-ce qui, enfin justement ça veut dire qu'en fait il y, y a des milliers de jeunes. Et de moins jeunes aussi, je pense que c'est aussi un problème sociétal aujourd'hui. Mmh. On voit les limites de notre système, mais qu'est-ce qui fait que ton podcast, il parle autant aux gens ah oui. Et tes projets, peut-être en, même en plus général ouais. avec le livre, avec les conférences, qu'est-ce qui fait que ça parle autant aux gens
1: Mais ouais, c'est une trop bonne question. Et tu fais bien de dire que les moins jeunes aussi, tu vois, mmh. parce que depuis, surtout depuis le Covid, j'ai beaucoup plus de personnes entre 35 et 40 ans qui m'écoutent qu'il y en avait avant. Et ça tra traduit vraiment quelque chose de profond de ouais. nos sociétés, qui est la quête de sens. Et tu vois que euh, la croissance des, des écoutes de cette tranche, tranche d'âge, je vais arriver, elle est intimement liée à cette vague de burn-out. Donc tu, tu comprends bien que les gens juste sont en vide intérieur et cherchent du sens à leur vie. Et donc ça parle, je pense que ça a marché parce que euh, déjà je suis authentique, je pense que ça, on le dit souvent, on me dit mais t'es authentique, ça fait du bien, enfin, on respire là où beaucoup de personnes pourraient avoir tendance à faire des projets par euh, par ego, quoi, parce que ça marche bien, parce que c'est stylé, parce que ça fait gagner de l'argent, et où du coup, ben bah, la vraie raison derrière, elle est pas juste. Et moi, je suis juste intimement, profondément alignée avec tout ce que je fais. Donc ça, je pense que c'est déjà un point fondamental. Et puis après, les messages que, les messages que je partage, c'est des messages qui nous concernent tous. C'est juste la vie. C'est mmh. des questions existentielles de pourquoi on est là. Comment donner un sens à sa vie Comment être heureux Et ces questions-là, on se les pose tous. Ouais. Donc, euh, donc forcément, ça touche tout le monde. Tout simplement.
0: Toi, après, justement, après euh, plus d'une centaine d'épisodes sur le podcast, euh, un premier livre et bientôt un deuxième livre, oui. pas mal de conférences... Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses avoir trouvé ta place Ah complètement. Ouais.
1: Je me pose même plus la question en fait. C'est je 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 sais que je suis à ma place. Je me vois pas être ailleurs et je suis tous les jours hyper heureuse. Il y a des jours beaucoup plus compliqués. Hein. Il y a des jours, euh, je pense comme tout le monde, où euh, surtout quand je suis plus fatiguée, mmh. je vais beaucoup me remettre en question. Je mmh. me dis que c'est hyper nul ce que je fais, qu'il y a des gens qui le font beaucoup mieux, euh, qu'il y a des gens qui le feraient mieux, qu qu'il qu y a des gens qui font des choses incroyables beaucoup plus impactante que ce que je fais, que je pourrais aller plus loin, que je pourrais faire plus, que je pourrais impacter mieux, différemment. Tu vois, il mmh. y a vraiment des jours où je me dévalorise à fond et ouais. je me dis, mais c'est trop nul ce que tu fais. Et puis, il y a d'autres jours où, euh, donc la plupart des jours quand même, où je me, je, juste, je me dis, mais t'es là où tu dois être ouais. et les choses vont arriver petit à petit et mmh. t'as déjà énormément d'impact enfin les messages que je reçois oh mais c'est d'une <rire> puissance de gens qui disent mmh. littéralement ça a changé ma vie donc je mmh. sais que c'est pas moi personnellement ouais. qui ai changé leur vie mais de, de peut-être une phrase que j'ai pu dire ou une phrase qu'un invité a pu dire un épisode qui les a profondément marqués qui est arrivé au bon moment dans leur vie euh, le livre où ils ont lu une phrase, une conférence qu'ils ont entendue, mmh. qu'il est, et je me dis, mais juste, ça crée des déclics qui aident les gens, et de sentir que tu crées des déclics chez les gens, mais ça a une puissance sans nom, quoi. Ouais. Et je me vois pas faire autre chose, parce que j'ai vraiment, tu te intimement, sens alignée, quoi. ouais, tu,
0: tu te sens aligné J'ai
1: vraiment ouais. le sentiment intime de contribuer à quelque chose de plus grand.
0: Mmh.
1: Et, et c'est vraiment, enfin, c'est intrinsèque à qui je suis, et du coup, je, je dissocie même plus vie pro de vie perso, c'est c'est mon quotidien tout le temps, mmh. tu vois, c'est j'ai tout le temps envie d'aider, de porter ça plus haut, plus fort, plus <rire> c'est vraiment je c'est c'est tellement important aujourd'hui et puis de plus en plus, enfin c'est vrai que cette urgence écologique, moi je comme je te le disais tout mmh. à l'heure, je la rattache intimement à cette urgence de de reconnexion à soi mmh. et donc euh... Je me vois pas ailleurs et, et j'ai juste... Il euh, y a des jours où j'ai vraiment... Euh, faut, faut aussi que tu vois, je me préserve moi, ça je l'ai bien compris, donc je prends du temps aussi pour moi en nature, pour me ressourcer et pour pas toujours donner, 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 mais juste me préserver parce que je pense que tu peux pas donner l'exemple et incarner un nouveau monde si toi, tu n'es pas en accord avec toi-même et que tu te laisses cramer par la cause. Oui, carrément. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup autour de moi aussi, de mmh. jeunes qui en fait se laissent complètement emprisonné par cette cause-là mmh. écologique parce qu'il y a une telle urgence qu'on veut trop donner Mais ça. sauf qu'en fait c'est un combat avec lequel on va vivre toute notre vie mmh. donc si on se crame des 20 ans, en ouais. fait on donne pas un exemple joyeux de euh, comment vivre demain, bah oui. donc il faut vraiment aussi incarner cette sagesse, cette sobriété mmh. cet alignement au quotidien et cet amour de soi, il faut vraiment que ça, ça transpire de nous-mêmes et qu'on vive euh, ben bah, sainement Mmh. même si la cause est hyper vertigineuse et qu'elle est hyper importante et qu'aujourd'hui il faut aller vite et qu'il faut réveiller un maximum de personnes je pense qu'il faut aussi ralentir dans nos modes de vie mmh. dans le sens où euh, on n'ira pas loin et euh, durablement si on continue à accélérer tu vois
0: mmh, carrément.
1: et ça il faut l'incarner aussi au quotidien personnellement
0: et c'est là où je retrouve aussi tes propos où tu avances beaucoup l'écologie personnelle aussi ouais ou l'écologie intérieure. Et euh, oui, effectivement, il y a, y, a, y a vraiment de ça, d'apprendre de, de, mm. aussi à, à cultiver cette sérénité et puis ce, cette prise de recul pour passer ses bouffées, comme tu dis.
1: Ouais. Et en ça, mes colocs éphémères, ouais. ça m'aide beaucoup, mm. parce que du coup, euh, tu vis avec des gens, hein, tu t apprends à vivre en communauté. Mm. Euh, souvent, c'est des colocs que j'essaie de faire au maximum près de la nature, donc enfin euh, être entouré de la nature, moi, c'est là-dedans là que je trouve mon équilibre. quoi C'est tous les jours au moins une reconnexion à la nature, et au sport aussi. Tu vois, hier soir, enfin ouais. là, ça fait trois jours, euh, deux, trois jours que je suis à Paris. Et hier soir, je sentais que ça commençait à trop bouillonner. J'étais ouais, là, waouh, wow, Paris, j'en ai marre, là. Euh, où est-ce que je peux trouver un petit coin de nature J'ai besoin d'aller faire mon sport. Et du coup, j'ai été à Boulogne, euh, sur les bords des quits de Seine, et j'entendais les oiseaux chanter. Mm. Je faisais mon sport, il y avait des arbres. J'étais là, waouh, ok, j'avais juste besoin ouais. de ça.
0: <rire> il me reste deux questions. Ouais. Euh, tu as développé plein de projets qui réunissent à chaque fois des métiers différents. Il y a eu ouais. le podcast, il y a eu le livre, les conférences. Tu t'es forcément posé la question de la légitimité quand ah on oui, est jeune, de encore. tout ça. Quels seraient tes conseils ou tes apprentissages pour les jeunes qui aimeraient se lancer dans des projets entrepreneuriaux, mais qui forcément ont cette question de la légitimité ouais. et de l'apprentissage
1: euh, En fait, je pense que c'est bien de garder en tête qu'on sera toujours le passé de quelqu'un et le trop de quelqu'un d'autre. Et cette question de légitimité, je l'ai beaucoup ressentie au moment de publier mon livre, où euh, ça m'est souvent revenu à la figure, en fait, de euh, me euh, quitter pour écrire un livre à 20 ans. Et je me suis dit, en quoi, dans 20 ans, donc à 40 ans, je serai plus légitime qu'aujourd'hui Alors oui, ce que je dirais, ça sera certainement différent. Oui, quand j'aurai 40 ans et que là, je vais relire euh, ce qu'on n'apprend pas à l'école, je vais sûrement rire et me dire, mais quand j'ai pu écrire ça, je ne pense plus <rire> tout ça aujourd'hui. Mais en fait, en quoi, c'est moins vrai que euh, ce que je pourrais dire à 40 ans, tu vois, je crois mmh. pas que la vie fait que t'es plus ou moins légitime. Tu dis des choses différentes, mais ça parlera à des gens différents, tu vois. Mmh. Donc il n'y a pas une vérité absolue. Et dès lors qu'on se dit ça, je pense que, euh, on se sent légitime à tout moment. Il n'y a pas à avoir des étiquettes, il n'y a pas à avoir fait telle étude, il n'y a pas à avoir d'être entouré de telle personne pour se dire que, ok, on est légitime. Non. Juste, t'es toi-même, et tant que c'est en résonance avec qui tu es à ce moment-là, c'est juste c'est légitime donc vraiment se garder enfin ouais garder ça en tête je pense de... ouais.
0: c'est un super euh, je pense c'est un super retour et euh, comme tu dis enfin vraiment ce, cette phrase de se dire on est le trop de quelqu'un ou le pas assez de quelqu'un c'est une vraie clé ouais. quoi un, 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 je pense que ça fera tellement de bien de se le répéter à chaque fois mmh. qu'on veut lancer un projet et puis surtout, comme tu disais, te foncer et tu vois Pablo Servin qui est à 2 mètres Mais de oui. toi, vas-y, au pire quoi On perd jamais rien essayé. Au clair. pire, c'est un nom.
1: Mmh. Au pire, tu le reverras jamais de ta vie. Au ouais. moins, t'es fixé. Ouais, c'est clair. T'as pas de regret à 90 mmh. ans de « Ah, peut-être qu'il aurait été... <rire> ah » C'est clair.
0: <rire> Pour toi, Victoria, il sera comment le monde de demain
1: Waouh Alors, comment il sera <rire> Ça, euh, si je suis très terre-à-terre, terre,
0: <rire> très
1: rationnelle, je pense qu'il ne sera pas très beau à voir comment j'aimerais qu'il soit, oui. ça c'est autre chose. Euh, si on arrive tous collectivement à avoir ces prises de conscience et à, à aligner ces prises de conscience avec nos actions au quotidien, j'ai espoir qu'on arrive à construire un monde beaucoup plus doux et beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus solidaire, et surtout beaucoup plus sobre. En fait, mmh. J'espère que cette notion de sobriété sera au cœur des vies de chacun, euh, qu'on aura compris que le matérialisme, c'est pas synonyme de bonheur, que nos armoires remplies c'est pas euh, euh, synonyme de reconnaissance sociale, mais que en fait en avoir moins, c'est en avoir plus, et c'est se libérer euh, des injonctions sociales et des superflus pour laisser plus de place aux vraies choses de la vie. Mmh. Donc plus de campagne plus de nature, plus de liens humains, euh, plus de sens. Euh, voilà, et je crois beaucoup en, en cette société-là. Je pense qu'on aurait tout à y gagner à la fois humainement. Euh, euh, en bonheur, euh, en tout, en tout, en fait. Il n'y a que des co-bénéfices à, à tirer de ce mode de vie-là, donc euh, j'espère que collectivement, on va tendre vers cette société-là, quoi.
0: Bah écoute, comme beaucoup d'épisodes, je crois que j'ai pris ma dose d'inspiration mmh, et de motivation. C'était de, de, des super messages, apprentissages, à la fois ton expérience, mais aussi, voilà, de sobriété, d'alignement, euh, de, de paix intérieure, hein, d'écologie intérieure, donc c'était top Merci beaucoup, Victoria, d'être passé au micro Dynamite. Merci à
1: toi, merci beaucoup. Merci à celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici, si vous êtes encore là.
0: Ce que je retiens de cet épisode, c'est qu'il y a vraiment cette urgence de se reconnecter à soi et à la nature. Tout d'abord, il faut remettre en cause ce que notre société nous inculque derrière cette idée de réussir sa vie. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'idées comme avoir un bon job, gagner beaucoup d'argent, avoir des biens personnels. Et est-ce que c'est vraiment ça qui ferait une bonne vie Et en plus, on sait que c'est un mode de vie qui n'est pas soutenable. Après cette prise de conscience pour trouver sa place, Victoria insiste bien sur le fait de tester plein de choses, faire des expériences et des rencontres, lancer des projets pour apprendre à se connaître et peut-être que vous trouverez une passion. À ce moment-là, vous sentirez probablement un alignement qui vous procurera beaucoup de bonheur. Enfin, vraiment, allez écouter Nouvel œil parce que je pense qu'il y a de belles complémentarités avec Dynamite. Merci d'avoir écouté Dynamite. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à mettre plein d'étoiles sur vos plateformes de podcast préférées, à suivre Dynamite sur Instagram, dynamite.podcast, et en parler un maximum autour de vous. Vous pouvez également m'envoyer des messages pour me faire part de vos remarques ou de vos questions, ça m'aide vraiment à améliorer le projet.